0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la pause voyage dans vos oreilles, c'est la pause inspiration et c'est la pause bon plan. Je reçois aujourd'hui Leslie Formé, alors peut-être que vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas, pour... euh, pour la petite histoire, Leslie, je l'ai rencontrée sur un LinkedIn. Et oui, ce réseau de boomers à cravate CV ambulant aujourd'hui reçoit des gens bien plus intéressants qu'avant. Et Leslie, c'est une pépite du voyage. C'est une, c'est une blonde solaire qui nous parle de voyage en France, de bon plan. Et je me suis dit que bah, ça ne pouvait pas. Ah ça pouvait vous parler, vous m'excuserez, c'est le matin, ça pouvait vous parler à tous des bons plans parce que voyager ça peut coûter cher, ça peut rimer avec euh, on craque le P.E.L. Donc euh, aujourd'hui on va, on va ramener les choses à, à un petit peu plus simplement, donc euh, bienvenue Leslie bah écoute, Merci beaucoup Dorine, ça me fait très plaisir euh,
1: d'être euh, ici avec toi pour parler voyage bon plan et euh, effectivement on va éviter de craquer le PEL, laissons-le où il est, euh, on, on a plein d'astuces pour voyager sans se ruiner.
0: Ben oui, et, euh, et là, en fait, Leslie, j'aimerais bien que ben, tu te présentes un peu pour les gens qui ne se suivent pas sur LinkedIn. Alors, Leslie, elle a une communauté sur LinkedIn, elle a des fans, elle a 6000 personnes qui la suivent à chaque, à chaque poste. Vraiment, elle, elle déglingue les records. Mais euh, pour les gens qui ne sont pas sur LinkedIn, qui détestent la LinkedIn-sphère... Euh, qui es-tu euh, Que fais-tu dans la vie euh, Quelle est la place du voyage dans ta vie Bien sûr, il n'y a pas
1: de souci. Euh, alors déjà, je, bon, je m'appelle les Formé, mais on m'appelle aussi soit la blonde en voyage ou la queen du voyage, c'est comme vous voulez. <rire> dans tous les cas, euh, moi je base, pendant encore un jour, <rire> je suis étudiante. Je suis une étudiante en master d'e-tourisme euh, à La Rochelle, voilà, histoire de bien profiter de la mer, toujours dans le voyage. Et je me suis lancée sur LinkedIn depuis maintenant à peu près moins d'un an et demi euh, où je partage donc euh, bah, toutes mes pépites et j'essaye de dénicher des lieux exceptionnels en France parce que je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de partir loin pour être dépaysé et c'est aussi une question de budget. Moi, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours été étudiante. J'avais pas euh, de revenus euh, élevés, presque pas du tout. Et pourtant, j'arrivais quand même à voyager systématiquement chaque année. J'ai jamais autant voyagé depuis que je suis étudiante. Et du coup, j'ai trouvé plein de petites astuces. Et ça commence aussi bah, tout simplement par voyager en France. Le le premier réflexe qu'on a, c'est souvent de partir à l'étranger. Alors que bah, visiter chez soi, ça nous fait faire parfois plein d'économies. Et aussi, on n'a pas besoin de partir loin. Donc euh, voilà, j'ai des plein de lieux insolites pour ne pas faire que le combo euh, Tour Eiffel et, euh, et, euh, et les macarons euh, de, de, voilà, au niveau des Champs-Elysées. Il y a encore plein de belles choses à voir. Et euh, moi, le voyage, ça a toujours été quelque chose de très, très important dans ma vie. Je pense que je dis toujours que j'ai ça dans le sang, j'ai ça dans l'ADN depuis que je suis petite. Euh, on a toujours beaucoup bougé avec ma maman il était rare qu'on reste plus de trois ans au même endroit. Donc, euh, on okay. a toujours bougé, eu la bougeotte, les déménagements. Euh, c'est devenu euh, <rire> une tradition familiale <rire> depuis 1998. Quoi. Et, euh, mais euh, moi, ce qui m'intéressait surtout dans les voyages, c'était la culture c'était de rencontrer okay. des gens, c'était de voir des paysages incroyables, de bien manger aussi, parce que le voyage, ce n'est pas que des restrictions, c'est justement au contraire un temps de plaisir et de gourmandise, et donc de découvrir chaque petit plat traditionnel, euh, partager, parce que le, la nourriture aussi nous permet de partager et de vivre des moments incroyables. Et donc j'ai toujours eu cet amour de la culture, du voyage, mais ce qui a marqué le déclic, c'est que euh, l'année dernière, au mois de juin donc 2022, je suis partie faire un tour d'Europe toute seule pour pouvoir surmonter ma peur de la solitude. Après un confinement, c'était un peu compliqué. On était tous restés enfermés. On n'avait qu'une envie, c'était de prendre ses valises et prendre l'air et, et fuir un peu ce, ce climat très anxiogène que je pense qu'on a tous vécu. Et euh, bah je, voilà, j'étais un peu comme tout le monde. J'avais envie de partir parce que bah, j'étais une grosse flippette. <rire> et du coup, j'avais peur de partir seule euh, parce que je n'étais jamais partie seule et je ne m'en, m'en sentais pas capable. Donc je me suis lancé ce challenge et ça a été la meilleure expérience de ma vie et depuis bah, je suis devenue accro. Quoi. Donc euh, impossible de ne pas voyager, impossible de ne pas bouger, de ne pas vouloir découvrir hein, toutes les richesses de notre patrimoine. Donc euh, voilà, je ne me suis plus jamais arrêtée. Maintenant, je vis sur les rails. <rire>
0: <rire> Mais c'est ça que je trouve très cool. Alors pour le coup, toi et moi, on a une, une trajectoire qui est complètement opposée. C'est-à-dire que moi, j'ai très peu voyagé en France. ok Vraiment euh, moi mon, mon premier euh, voyage que j'ai fait euh, le premier voyage où je suis partie seule c'était en Norvège en Laponie après je suis partie en Russie et avant j'avais voyagé avec une amie et on avait été en Italie et tout okay. et bah maintenant je vis au Québec et je me rends compte que j'ai, 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 je connais pas la France quoi vraiment et, euh, et c'est ça que j'aime quand, quand on discute et quand je vois ton contenu c'est que tu me fais découvrir la France en fait j'ai l'impression d'être une Québécoise qui, qui, qui regarde le truc parce que oui, je connais les régions et tout, mais j'ai jamais bougé réellement. Euh, moi, je suis, je suis de Vendée, j'ai été un peu en Bretagne, euh, j'ai, j'ai visité à, un peu à Paris, mais concrètement, euh, voilà, il y a plein d'endroits. Et encore plus, maintenant que je suis loin, que je me dis, oh là là, mais j'aimerais tellement voir ça, tu vois. Donc, euh, c'est ça vraiment que, que je trouve cool. Et effectivement, euh, t'es pas la seule à avoir euh, mal vécu le... Le confinement, et j'ai vu aussi beaucoup de, de mal-être chez des, des gens qui étaient ben justement comme toi en études. Moi, j'avais fini mes études, mais je venais de m'expat, mais euh, les, les étudiants, euh, globalement, vous avez pris cher, quoi. Ah bah c'est clair. Vous avez pris très cher. Non, enfin, moi, je me souviens, quand j'étais étudiante, dans mon 27 mètres carrés, tu me dis, maintenant, tu sors plus, tu fais un kilomètre, mais c'est à se tirer une balle, quoi. Ah, mais clairement. Donc, on l'a fait, mais... Pfff. C'est dur quoi.
1: Non mais c'est sûr. Après, si ça... je peux te rassurer quand tu dis, euh, j'ai l'impression euh, de ne pas connaître mon pays. Je pense que, oui. en fait, on, on, on connaît tout, on, on est tous pareils. On connaît très, très, très mal la France. Euh, parce que, comme tu dis, euh, des fois, le premier réflexe aussi, c'est de partir, s'expatrier ou autre, parce que c'est logique aussi. On, on a envie de voir le monde. C'est totalement légitime. Et encore, tu vois, je trouve que tu as beaucoup bougé. Tu as tu as été en Russie ouais. et tout. Enfin, tu as quand même la bougeotte. Il hein. euh, y a des gens, ils ont pas forcément... Euh, Euh, Ni l'envie, ni le temps, ni les moyens de de, de faire ça. Mais en fait, on connaît très, très peu notre pays. Euh, On on voyage un peu, mais on on n'en profite pas vraiment. Soit on a l'habitude de rester dans un hôtel ou juste de rester à la plage. On n'a pas forcément. euh... En fait, on ne se rend pas compte. Je pense que c'est la différence. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a. Et du coup, c'est mon travail aussi de pouvoir euh, aller euh, faire l'Indiana Jones euh, en France et d'aller dénicher euh, les petites petites pépites pour qu'en fait, juste que les gens se rendent compte que. Ah, on a quand même une chaîne des volcans inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en Auvergne. Ah, on a quand même ouais. 4500 châteaux en France, 4500 Je ne sais même pas t- combien d'années il faudrait pour tous les visiter. Euh, on a un patrimoine qui est exceptionnel, c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Et du coup, en ce sens, on ne peut pas vous le reprocher. C'est juste que maintenant, il faut que c'est, c'est... au créateur de contenu, c'est aussi euh, mon rôle de venir vous apporter ça pour que vous ayez juste à choisir et puis partir, quoi. Mais tu as raison, ben oui. Hein. Je revendis sur le confinement, ça a été, pour les étudiants, ça a été très, 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 très dur. Euh, bah Déjà parce que quand tu devais suivre des études à distance, euh, couper du monde, c'était une catastrophe. Ceux qui ont résisté, bravo, parce que c'était vraiment une épreuve, mais vraiment une épreuve du combattant. Et ouais, rester enfermé, euh, H24, dans un petit appartement, euh, ne pas sortir, ne pas voir ses proches. bah, Tout simplement aussi, euh, ne pas pouvoir euh, avoir une vie en dehors de chez soi. C'est ça aussi, oui. c'est des fois, le voyage, c'est pas que partir loin, c'est juste, des fois, tu, tu, tu sors juste de ton quotidien. Et ben, là, on pouvait pas, on était emprisonné dans le quotidien, il n'y avait plus de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée, tout se passait à la maison, donc c'était, euh, ouais, c'était très compliqué, et heureusement que c'est passé derrière nous, parce que, punaise, euh, deux ans, c'était beaucoup trop long, <rire> et à la fin, tout le monde <rire> a pris ça. ses balises et a voulu partir en vacances, et ils avaient bien raison.
0: Ouais, non, non, c'est c'est absolument vrai. Et euh, et avant de refermer cette parenthèse euh, Covidesque, parce qu'on a on a bouffé pendant deux ans. Après, nous on va partir, on va partir en voyage, toi et moi. Exactement. Mais euh, moi, pendant mes cinq ans d'études, je me suis créée. Enfin, surtout pendant les trois premières où je suis restée dans la même fac, je me suis créée une deuxième famille. Je me suis créée des amis qui, même si je suis expat aujourd'hui, euh, je les, je leur parle très souvent. J'ai une amie. Euh, quand moi, je me suis expatriée au Québec, elle est partie en Australie. Wow. Là, elle est à Madagascar. C'est Marie. Euh, pour ceux qui suivront les épisodes, elle va intervenir euh, dans le podcast euh, très prochainement. Et, euh, et en fait, bah, on a vécu à des climats littéralement opposés, à des saisons opposées. Et euh, bah, en fait, on ne s'est jamais réellement quitté. Donc, je comprends que euh, vraiment, ça a été dur. Et justement, le voyage... Euh, c'est quand tu voyages aussi que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés avant et tu te dis en fait c- ces gens-là il y a des fois où tu peux plus te passer d'eux il y a des gens que j'ai rencontrés en Russie euh, qui se discutent toujours il y a des gens que j'ai rencontrés en Norvège qui ont littéralement changé ma vie en quelques mois et, euh, et c'est ça que je trouve beau et, euh, et je me dis peu importe entre guillemets ton budget on devrait pouvoir trouver euh, des bons plans pour euh, voyager rencontrer d'autres gens s'ouvrir à l'esprit découvrir des cultures Même si c'est la nôtre, d'une région à l'autre, tu as des choses qui sont complètement différentes. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'avec Leslie, on vous amène en
1: voyage. Exactement, parce qu'il n'y a rien de plus beau euh, que les rencontres. Je dis toujours, on part en voyage pour les paysages et on chérit ces moments parce qu'on chérit nos rencontres. C'est ça qui fait la beauté du voyage. Euh, C'est de se dire, j'ai rencontré tel couple à tel endroit, j'ai mangé dans tel restaurant et le chef, il m'a parlé pendant une heure, c'était incroyable. Enfin, c'est les rencontres qui font le voyage. Et comme tu as dit, tout le monde, toutes les petites bourses, que ce soit les plus grandes ou les petites, devraient pouvoir voyager parce que le voyage, c'est la meilleure école de vie et on n'apprend jamais autant sur soi-même que quand on n'est pas chez soi.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, euh, en, en préparant cet épisode, c'est pour tout, surtout Leslie, parce que c'est Leslie qui nous donne ses bons plans aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais commencer par un bon plan pour euh, les gens qui, euh, voudraient, euh, qui voudraient voyager mais euh... Bon, pas de sous. Bah, <rire> ça arrive à tout le monde. Bah, bien sûr, Et genre, je, je suis la première. Hein. Je suis encore étudiante, donc
1: je n'ai pas de sous. Je suis ruinée, donc je, je, peux, vous, je peux comprendre. <rire> je suis ruinée. <rire> je suis ruinée d'après mon voyage. Je reviens à peine de voyage, donc je suis ruinée. Non, mais oui, bien évidemment. Et euh, j'aimerais euh, notamment euh, aussi m'adresser bah, simplement aux jeunes, aux étudiants. Euh, parce que c'est à ce moment-là aussi où mh, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, mais c- j'estime que ça devrait être à... quand on est jeune qu'on devrait bouger. En fait, par définition, celle-là, on, on, on devrait le plus bouger. Et donc, il existe plein de, de petits bons plans. Et celui qui est le plus sous-coté pour les étudiants et les jeunes, ce sont les aides financières. Il, y a, il existe beaucoup de bourses. C'est juste que personne ne les connaît. Donc, il y a de l'argent disponible, mais personne ne le prend. Et aujourd'hui... Mais les gars, il y a de la thune. Et là. oui, on va... Il y a de la thune à aller chercher. Qu'attendons-nous on, va... on va rétablir la vérité. Il y a de l'argent et vous pouvez vous pouvez partir, euh, même si vous êtes dans vos études et vous êtes jeune. Euh, donc, on connaît forcément, et encore, pas tout le monde connaît, le dispositif 18-25 ans. Euh, okay. qui, est, qui a lieu voilà qui est en France euh, pourtant ils il bombardent au niveau pub et communication mais à chaque fois que j'en parle personne ne connaît donc le dispositif mais moi, je pas du tout. le dispositif 18-25 ans c'est une aide financière allouée par l'État pour venir financer le logement de tes vacances en sachant que des fois okay. selon ta catégorie si tu es boursière ou non euh, tu peux avoir un peu plus de montant il y a parfois des logements qui sont pris à 90% en charge un logement Fou. en sachant que le logement c'est ce qui coûte le plus cher quand tu voyages, bah oui. donc tu te rends sur le site en fonction bah, de ton voilà de. Tu dois renseigner ta, ta catégorie, enfin je veux dire ton profil, voilà étudiant, ou, c'était remboursé, c'était pas boursier tout ça, tout ça. Et après, tu dois décider où tu veux partir est-ce que tu es plutôt team montagne, est-ce que tu es plutôt team plage, est-ce que tu es plutôt team, bah moi je vais aller en ville, et après il va te mettre à disposition plein de logements partenaires. Et tu pourras trouver, le, en fonction de ton profil que tu auras renseigné, le montant auquel tu as droit. Mais il n'y a pas de dossier à faire, il n'y a rien. Donc, ça prend littéralement 10 minutes et tu peux recevoir des aides allant de 200 à 400 euros, des fois. Donc, euh, c'est, c'est c'est, tu peux payer ta, ta, ta petite villa. Bon, je ne sais pas si c'est une villa, mais au moins ton logement en plein milieu devant la mer, et ben t'as pas, c'est de l'argent que tu n'as pas à mettre. Donc, rien que ça... C'est fou c'est un dispositif qui est accessible à tout le monde qui est entre 18 et 25 ans. Tout le monde peut le faire.
0: Et profitez-en, parce que franchement, on ne crache pas sur de l'argent. Non, mais c'est dingue. Enfin, moi, Je ne sais pas si ça existait quand... Quand, j'étais... quand j'étais encore en France, parce que du mmh. coup, ça fait faire euh, bientôt 4 ans que je suis partie. Ouais. Mais euh, clairement, si je l'avais su, je l'aurais saigné le truc. <rire> ah
1: ouais, tu Je bon l'aurais truc.
0: saigné, vraiment. <rire> mais, euh, mais c'est... Euh c'est une folie, et alors, peut-être qu'ils bombardent, mais effectivement, euh, moi j'en ai jamais entendu parler, et j'en ai pas entendu parler non plus, par euh, des amis ou des connaissances, ouais. donc peut-être qu'ils ont besoin d'un nouveau chargé de com', ouais, peut-être, peut-être. Euh, on va leur... <rire> mais c'est, c'est fou, je connais pas beaucoup d'endroits dans le monde, autour de beaucoup de pays qui financent euh, les
1: vacances de jeunes on a enfin, je on a beaucoup d'aide et le pire tu as ai donné une mais il y en a en fait là c'est une bourse donc qui est d'état qui est nationale il y a aussi ouais. énormément de bourses régionales et elle est là aussi donc, okay. c'est que les gens en fait ne savent pas où trouver l'information donc les jeunes je, pour les jeunes ou les moins de 30 tout simplement je demande toujours enfin, je, je conseille toujours de se rendre au centre départemental d'information et de la jeunesse le CDJ et il y en a dans toutes ouais. les grandes villes et c'est ouais. eux qui ont, mais alors, toute l'information. Si tu as juste à y aller avec ta petite, ton petit sourire et tu dis « Bonjour, j'aimerais voyager. Est-ce qu'il y a des aides disponibles dans ma région ?» Et ils vont te sortir alors, le paquet et tu auras juste à sélectionner ce que tu veux. Parmi elles, euh, il existe, la... moi, je, je suis partie en Nouvelle-Aquitaine avec la bourse DestinAction. Euh, les conditions okay. d'accès étaient ultra simples. Il fallait donc juste avoir entre 18 et 25 ans, euh, vivre en Nouvelle-Aquitaine depuis 6 mois. Je pense, que c'est plutôt, euh, je pense que c'est plutôt assez facile à avoir. Et rien d'autre. J'avais juste besoin d'expliquer mon projet. Où est-ce que je voulais aller euh, Qu'est-ce que je voulais voir Ce genre de choses. Histoire qu'ils est quand même une trame. Je passais devant un, 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 ce qu'on appelle un jury. C'est juste deux personnes en visio. Tu expliques ton projet. Et ils te disent, euh, bah oui, bah c'est bon. Et du coup, tu as une aide de 150 euros pour aller en France. Ou 250 okay. euros si tu veux faire un voyage en Europe. Et moi, ça m'a permis de financer l'entièreté de mon pass. Donc, Interrail. Ce qui fait que j'ai pas... euh, Bah Bah, oui, ces 250 euros m'ont servi à voyager C'est grâce à ça que je suis partie Faire mon tour d'Europe toute seule Et que j'ai pu faire 5 pays en 20 jours Et euh, et les 250 euros M'ont payé tous mes transports Euh, Sans ce passant terrail. Je pense que j'aurais payé euh, certainement le double de prix Et donc voilà, ça c'est une offre Ça c'est une bourse voilà, qui est accessible à toutes les personnes dans Nouvelle-Aquitaine euh, entre 18 et 25 ans, euh, totalement gratuite, enfin, ça ne demande rien, en 10 minutes tu fais ton dossier, c'est envoyé, tu passes euh, à l'oral et puis t'as tes sous, quoi. et c'est magique.
0: C'est, mais c'est une dinguerie. alors il faut savoir que le, le, interrail, le pass interrail, c'est quelque chose qui m'a toujours fait de l'œil avant de partir, qui me le fait toujours, mais bon, euh, pff, disons que l'Atlantique entre les deux nous pose un petit souci, tu vois. C'est clair. Mais euh, mais clairement en ayant eu ce, ce genre d'information parce que je suppose que s'il y a une nouvelle Aquitaine il y a, a partout il y a les autres oui, régions y a et tout
1: il y a plein de aides différentes il faut juste
0: aller se renseigner mais il y en a plein et euh... surtout qu'on on a tout on a accès je, pardon je oui, te vas-y, coupe vas-y. mais surtout que en fait je pense qu'on n'a pas le réflexe en fait le voyage est tellement vu comme une dépense ce qui est normal hein, parce que tu 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 Sans tu dépenses du margent, oui, bien clairement sûr. mais mais en fait À aucun moment, moi, ça me serait venu à l'idée de me dire « En fait, l'État ou ma région... » Peut me payer mes vacances. Euh, vraiment, je, tu vois, quand tu m'as dit ça, faut savoir que Leslie m'a annoncé ça hier soir. J'étais euh, sur le cul <rire> et je me suis dit euh, clairement, ma cocotte Dorine, t'aurais dû réfléchir deux minutes, t'aurais certainement payé moins cher <rire> tes vacances à l'époque <rire> et tu serais partie encore plus souvent. Ça c'est sûr. Mais euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment tellement chouette et, et vraiment cet épisode là quand, quand j'ai décidé de le faire, je me suis dit il faut qu'il y ait un maximum de gens, comme tu dis, de, de jeunes mmh. qui n'ont qui pas forcément les moyens, qui rêvent d'aller voir la mer, la montagne, de visiter la France, de visiter l'Europe et, qu'on, et qui ne savent juste pas comment financer ça. Tout à fait. Alors qu'en fait, tu as des ressources, c'est juste que ne les connaissant pas, ben, c'est difficile de les trouver. Quoi. Exactement. Et
1: comme tu dis, on, je pense qu'on on est un pays, quand même, on est très chanceux, parce que comme tu dis, ce vraiment pas tous les pays qui mettent euh, ah. euh, des fonds pour aider les jeunes, parce que là, c'est vraiment euh, généralement c'est plutôt centré pour les jeunes. Mais ça veut dire aussi que euh, l'État a conscience que euh, bah, la jeunesse voyage peu et ça a certainement créé des sentiments de frustration. Et euh, ils ont quand même réussi à se dire bon, bah, on va mettre en avant des initiatives, on va débloquer des fonds. Parce qu'on veut que la jeunesse voyage. Et, et je trouve ça incroyable. Mais il faut juste le savoir. Il faut juste aller chercher l'information. Ouais. Et donc, euh, j'essaye, euh, à, à ma moindre échelle et dans une moindre mesure, de pouvoir aider euh, bah, mon entourage et même toutes les personnes que je croise en leur disant Mais en fait, euh, tu as quel âge t'as... Ah, ouais, tu as 18 25 ans. Mais te rends compte que tu, tu pourrais postuler à 4-5 bourses. Tu pourrais partir tous les ans, en fait, en voyage. Tu pas besoin ouais. de craquer euh, tout ton, ton salaire de job étudiant euh, pour un voyage. Des fois, tu peux partir euh, sans forcément. Euh, te ruiner. Et il y a une bourse que moi j'ai connue, bon j'étais trop, j'étais trop vieille déjà à l'époque, donc j'ai, j'ai, et pour bon, le coup j'étais très dégoûtée de ne pas savoir ça avant. Il existe une bourse euh, qu'on peut avoir entre 16 et 20 ans cette fois, même en étant mineur en okay. lycée, tu peux l'avoir, qui s'appelle la bourse Zelidja. Z-E-D-J-A. Euh, Zelidja. Okay. Alors c'est une bourse que moi je trouve un incroyable j'aurais tellement aimé la voir. Euh, j'aurais aimé euh, rajeunir de cinq ans pour l'avoir <rire> rendez-moi, en, ma, rendez-moi jeunesse. ma jeunesse perdue <rire> c'est tout simple en fait euh, donc c'est un peu le même principe c'est à dire que tu fais un dossier tu as un petit oral de sélection dans la région où tu es il faut oui. juste avoir entre 16 et 20 ans et être francophone et euh, c'est un truc de fou tu dois, tu, tu dois partir seul pendant un mois minimum dans un pays de ton choix la seule chose qu'on te demande, c'est d'écrire un carnet de, un journal de route, un carnet de bord, euh, et avoir un thème de voyage. C'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que tu veux euh, étudier la musique au Pérou Voilà. Le, okay. Ça peut être très large. Euh, ou, euh, je sais pas, moi, la gastronomie euh, culinaire euh, australienne. Je ne sais pas. Ça peut être n'importe okay. quoi ton sujet. Et en fait, tu as euh, donc des critères euh, d'attribution. Et c'est une bourse qui peut aller jusqu'à 900 euros. 900 euros. C'est monstrueux. C'est un Quasiment 1000 balles pour, pour partir et écrire dans un carnet. Exactement. Quoi. Et, et en fait, c'est, le but, c'est de voyager sur un thème qui te passionne. Et euh, c'est, c'est, c'est fouille, juste c'est... incroyable. Pour ton premier voyage, tu vas avoir un montant qui s'élève jusqu'à 900 euros. Et le but, c'est d'offrir aux, aux, enfants, de, 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 d'offrir aux enfants, d'offrir aux jeunes, aux jeunes. Euh, l'opportunité de, 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 de pouvoir travailler sur un projet d'étude qui est tout simplement leur passion et de partir seul pendant un mois en dépensant le moins d'argent possible et, et je trouve C'est ça quand même cool. incroyable et euh, il faut juste euh, euh, il faut juste avoir euh, moins de 20 ans et, et tu peux partir au Népal, tu peux partir où tu veux en fait partout dans le monde et tu dois juste euh, bah, voilà, tenir un carnet sur tes dépenses euh, pour savoir à peu près combien tu payes euh, la vie là-bas et, 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 et développer un, un autre regard sur le monde quoi Enfin, je trouve ça fou, j'aurais... je te jure, je veux rajeunir, laissez-moi avoir ce, cette ça, s'il vous plaît, parce que euh, j'aurais voulu avoir ça, quoi. c'est
0: incroyable. Oui, et puis en plus, la... le truc qui est vraiment chouette là, c'est qu'on parle de euh, longue durée, enfin oui. entre guillemets, pour des vacances, c'est longue durée, ça veut dire que tu veux partir un été euh, tu veux partir au mois de juillet parce que je sais que de 16 à 18 ans tu peux travailler qu'un mois normalement ouais. et enfin euh, c'est c'est légalement tu peux pas Bien travailler sûr. tu peux pas travailler longtemps et euh, et c'est juste cool quoi c'est tellement chouette en, en vrai je pense qu'on va euh, on va s'organiser avec Laurie ah euh, Laurie Leslie pardon c'est le matin euh, avec Leslie à la fin de l'épisode pour essayer de vous, vous centraliser toutes les infos tous les bons plans mmh. parce que euh, je pense qu'on ça peut vraiment vous intéresser. S'il y a des parents, s'il y a des gens dans, dans les personnes qui écoutent, qui ont des des jeunes qui veulent voyager, qui veulent euh, qui veulent parcourir le monde, qui savent pas comment faire et qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, partagez-le, cet épisode. Vraiment, ça va, être, euh, ça va être important. On va vous donner plein, plein de bons conseils. Donc, euh... Gardez-la et puis après, vous, vous le partagez. Exactement. Après, maintenant, le but, c'est que vous allez peut-être moins voir
1: vos enfants parce qu'ils vont partir un peu partout en voyage. Ils vont vous ramener... Ce sera une des... occasion de Exactement. les suivre. Exactement. Ils vont vous ramener plein de cadeaux. Ils vont partir en éclaireur pour vous. Donc, euh, partagez cet épisode autour de vous. Euh, non, parce que ça peut ouais. vraiment aider. C'est juste qu'on n'a a pas conscience du tout du nombre, du nombre de bourses euh, ou même de financements euh, possibles. Donc ça, c'était vraiment pour les jeunes. Mais on va me dire... Okay. Moi, j'ai plus de 25 ans maintenant, je suis quand même jeune, mais j'ai plus, j'ai plus droit aux fameuses réductions de 18-25 ans. Est-ce, qu'il y a pas, euh, ouais. est-ce que moi, j'ai pas de bon plan Et là, j'ai fait, mais bien sûr que si, mais, 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 j'ai pensé à vous, mes loulous. <rire> <rire> je vous ai trouvé. Laisse-les penser à toi. Oui, oui, j'ai pensé à vous. Donc, il existe plein de manières de faire des économies et parfois de très, très grosses économies. Euh, il faut juste connaître des petites astuces et être assez ouais. flexible. De toute façon, c'est, en général, dans le voyage, si tu veux économiser des sous, le mot flexibilité va devenir ton mot préféré. C'est un truc de fou. Absolument. Alors les, le premier bon plan que, que je pourrais recommander, que, que, qui donc pour voyager en France mais aussi ailleurs, mais notamment en France, c'est faire tout simplement du woofing. Alors ça, on en a entendu parler il y a quelques années, euh, mais ça s'est un peu essoufflé, je connais peu de personnes qui en parlent, euh, mais le woofing c'est quoi C'est tout simplement te rendre dans des fermes biologiques en France, et en échange de, voilà, de ton temps de travail où tu vas venir travailler, aider les gens à la ferme, nourrir les animaux, euh, voilà, Et ben, en fait tu, as le, tu es nourri, logé et blanchi. comme on dit chez nous. Donc en gros tu as juste à arriver tu ne payes pas de logement, tu aides les personnes, tu apprends aussi euh, simplement bah, la vie un peu à la ferme. C'est parfait pour une retraite quand tu passes la journée sur l'écran et que tu es sursollicité et que tu n'en peux plus. La meilleure digitale détox, c'est d'être entouré de canards et euh, <rire> de belles vaches et de beaux chevaux. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Et de planter des carottes. Et de planter des carottes et après de manger les carottes le soir. Euh, c'est, ça, ça, c'est incroyable. Et en fait, le, le woofing, c'est, c'est... tu peux en trouver partout en France. Tu as juste à te rendre sur le site tu trouves une ferme à proximité de chez toi, et, euh, et puis voilà, tu, tu, vas, tu passes à un moment là-bas, mais des fois, en plus, il y a des, enfin, c'est des fermes magnifiques, tu vois, c'est pas la petite ferme, des fois, tu as des endroits magnifiques, et des gens sont hyper sympas, euh, c'est, euh, franchement, c'est une très très belle expérience, et du coup, bah voilà, tu payes pas ton logement, quoi, donc tu payes pas ton logement, tu payes pas ta nourriture, tu as juste à, à passer un peu de ton temps à la ferme, Et euh, voilà, et je pense qu'il y a pire quand même comme comme travail que que de s'occuper de faire des câlins aux vaches et de de, de planter euh, des des légumes. Je pense que ça peut être super intéressant. Et euh, et t'as pas, voilà, tu tu, tu, tu payes presque rien quoi. Tu tu payes presque rien.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord. Et peut-être que, je pense que tu ne le savais pas, mais quand moi je suis partie à sac à dos pendant 9 mois, euh, moi c'est ce que j'ai fait. Euh, J'ai utilisé WorkAway. J'ai pas utilisé du boofing en tant que. c'est du woofing, mais juste avec, via une autre plateforme. Et en fait, euh, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de partir tout au nord de la Norvège, m'occuper de 42 chiens de traîneau. Oh, c'est <rire> génial euh, Et de vivre dans une famille euh, qui était euh, norvégienne et finlandaise, mm. de culture sami. Donc, il okay. euh, y avait vraiment un énorme mélange des cultures. Euh, ça m'a permis d'aller apprendre le français à des personnes euh, qui avaient plus de 60 ans en Russie. Ah, incroyable. Euh, donc c'est un truc de fou, c'est-à-dire que tu vas en Russie, t'es chez des gens qui ont connu le communisme, ouais. qui sont capables de te parler du communisme. Ça m'a fait apprendre euh, d'être aide de prof de français aux États-Unis, d'aller dans un dans, dans une ferme à Naples. Euh, vraiment milieu. le, c'est en fait pendant un an, j'ai pas payé de logement. Vraiment. Enfin, si, j'ai payé une semaine à San Francisco, à New York, mais c'était vraiment pour le tourisme, parce que je m'éclatais, tu vois. Oui. Mais pendant un an, j'ai fait que ça. C'est-à-dire, je payais mon billet d'avion. Une fois sur place, euh, j'étais euh, nourrie, logée, blanchie. Et j'ai passé une année, mais de dingue, une dinguerie cette année. La plus belle année que j'ai, j'ai jamais passée, où en fait, euh, j'étais juste là à rencontrer des gens, à, être, euh, à discuter, à découvrir des cultures... Et, euh, et ouais, non, le, le woofing ou work away, enfin bref, le, on va dire c'est une forme de bénévolat. Tout à fait, c'est du volontariat, euh, voilà. Exactement. Et, euh, et en fait, vraiment, si, si tu n'as pas envie de te prendre trop la tête dans le budget, mais que tu as envie, envie de rencontrer des gens, mais tu sais pas par où commencer, et puis des fois, c'est un peu intimidant aussi de rencontrer des gens, ben là, tu te dis ben, je vais donner de mon temps, tu peux choisir là où tu vas, mm. tu peux choisir ce que tu veux faire et ben ça match c'est bien ça match pas tu pars si as envie tu fais autre chose tu vois non totalement et puis comme tu dis mais
1: t'imagines neuf mois sans payer de logement l'économie que tu as fait ah mais oui c'est monstrueux surtout mais... dans des situations comme la Norvège qui sont très prisées très touristiques ou comme les États-Unis
0: je te dis pas les pépettes que tu as mis de côté mais non mais le volontariat ah mais ça, euh... m'a, ça m'a permis ça m'a permis de, de tenir neuf mois euh, sachant que j'étais au nord de la norvège c'est-à-dire plus au nord c'était l'océan glacial arctique je pouvais pas faire plus pas au, pas au plus nord heureux. ouais et, euh, et j'ai dit au revoir au soleil j'ai vu des aurores pour et oh. j'ai fait du chien de traîneau sur un lac gelé en pleine nuit en regardant les aurores tu oh, incroyable c'est magique et, et sans c'est magique mais sans avoir été dans cette famille là avec 42 chiens de traîneau c'est du boulot mais c'était génial euh, tu l'aurais jamais, vécu. Bah, j'aurais jamais vu tu l'aurais jamais vu et puis je sais pas, quelqu'un a déjà parlé à des gens qui ont vécu le communisme, sérieux C'était taille, des gens qui te racontent comment c'était le communisme, euh, je tombais sur des scènes mais qui étaient... Euh, Irréalistes, lunaire Non mais c'est des expériences
1: de folie et c'est ça aussi le, le voyage, tu vois, tu te dis bah ça a que des avantages chez des gens, tu fais des belles rencontres, tu mets des forces de dingue, comme tu dis, tu peux être en Norvège avec des chiens de traîneau, et après, deux mois après, tu peux être sur les plages de San Francisco, tu sais pas ce que tu fais, je veux dire, c'est, c'est, c'est magique, et ça te fait économiser mais énormément de sous, donc oui, tu as parlé de work away, effectivement, ça peut être ouais. les deux, tu as le woofing, plutôt, en, pas mal développé en France pour les fermes, c'est vraiment dédié aux fermes biologiques, ouais. mais le work away, c'est effectivement plein, plein, plein de, de, d'offres, je crois qu'il y a plus de 50 000 offres, c'est un truc de malade, et euh, partout dans le monde, tu peux partir euh, ouais. en Allemagne, en Australie, euh, et euh, c'est, c'est un truc de fou, quoi. Et, euh, et c'est pas compliqué, ah, c'est, c'est vraiment pas compliqué, non. et tu, tu, en, fin, tu, tu vis des expériences, de, je pense, de, de folie, ça doit être assez magique.
0: Ouais, et euh, vraiment, je, je rebondis sur ce que tu dis, dans le sens « facilité. Enfin, en tout cas, euh, moi, ça fait quelques années, c'était en 2017. Mm. Mais en gros, je me suis inscrite sur le site. Et tu peux voir le site sans payer, mais pour aller discuter avec les gens, pour vraiment créer quelque chose, il y avait un petit droit d'entrée, mais c'était genre 20 balles pour l'année. Enfin, tu sais, c'est, c'est ridicule. quoi. Ouais. Et, euh, mais c'est juste pour, en fait, faire un premier fil pour éviter les trolls pour des gens qui ont besoin, ce que je comprends. Logique. Pas. logique. Et euh, <rire> pour la Norvège, euh, en fait, truc drôle. Ma mère m'avait dit, euh, tu veux. En gros, j'étais refusée d'un master, et elle m'a dit, bah, va apprendre l'anglais, regarde ce qui se fait. Je tombais là-dessus parce qu'une amie m'en avait parlé genre des mois avant. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai remonté un peu la map parce que c'était par map, et je vois la Norvège, et là, je tombe sur l'annonce oh, où je... je vais. J'envoie un message en disant, euh, mais je rêve d'aller là-bas, quoi. Ouais. J'avais... Alors, faut savoir que moi, la neige. La Vendée, hein Vendée, neige ah, Pas bon. forcément, ça, non, ça, ouais, ça... ouais, non, c'est... C'est-à-dire que moi, t'es un peu de verglas, pas de, pas de bus, j'avais jamais réellement connu la neige. Enfin, partir en Norvège complètement, c'était dissociation complète, tu vois. <rire> et euh, on a fait euh, un ou deux échanges de mails, 45 minutes au téléphone, et j'ai appelé ma mère, je lui dis dit, bon, je pars en Norvège trois mois. Mais, c'est, mais t'imagines C'était le... c'est, c'est juste dingue, le feeling, ouais, le feeling était tellement passé, il m'avait dit, mais on t'attend en septembre, je ah, fais, ok. C'est merveilleux. Et après, c'est passé tout le reste. Mais, genre... mais tu vois, Ok, de la facilité. C'est ça
1: qui est incroyable. De dire en temps normal, peut-être ou peut-être pas, hein, on ne sait pas. On ne va pas réécrire le, le, le passé. Mais est-ce qu'en temps normal, tu serais dit Bah tiens, là, j'ai envie de partir trois mois en Norvège avec des chats de traîneau. Bah, jamais de toi-même, tu te dirais ça, tu vois. Et donc, c'est ça qui est magique avec le, le work away et, et le volontariat en général, c'est que tu peux vraiment vivre des aventures de dingue. Et en plus, tu es nourri le blanchi Alors, qu'est-ce qu'on te demande certainement voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus Je veux dire,
0: c'est, c'est magique. Ah, mais oui. C'est magique. Non, mais c'est... C'est vraiment ça. Je pense que c'est quelque chose qui fait un peu peur aux gens parce qu'ils se disent, ah, on va se faire exploiter et tout. Non, Sauf qu'en non. réalité, non, parce que d'une, les sites sont euh, très, très modérés. Maintenant, dès que tu as des, des rapports, des machins, des trucs, tu as des, euh, des avis aussi de gens qui y sont allés, ils ont des notes. Les gens qui les hostent, ils ont des notes. Ouais, c'est tout. vérifié, hein. c'est vachement sécurisé maintenant. Ouais. Hein. C'est, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc, je pense que pour des gens qui ont. Euh, de la flexibilité en termes de on veut partir, on veut vivre une expérience euh, mais on a envie quelque chose de nouveau ne, ne serait-ce que même sans se dire c'est l'aspect pécunier mais juste ouais. on a envie de sortir notre quotidien je pense que ça, ça peut être vraiment cool puis t'es pas obligé de rester trois mois comme moi tu mais peux non. rester une semaine, deux semaines hein, c'est, re- c'est, rien, c'est vraiment,
1: comment on dit, flexible c'est ultra ouais. flexible et euh, de façon du moment où tu te dis bah, vas-y, allez, je pars à l'aventure tu vis des trucs de dingue tu vois. Et, euh, absolument Hormis le volontariat aussi, il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et là je m'adresse à toutes les personnes qui aiment les animaux, je pense qu'on est beaucoup. <rire>
0: oui, c'est <rire> et, ça, on est nombreux. Je
1: n'ai, j'avais jamais pensé à faire du pet sitting, et c'est ouais. incroyable. Là, j'ai un ami qui m'a envoyé donc, le lien qui s'appelle Trust House Sitters, euh, okay. et euh, le principe est simple c'est du pet sitting. Donc tu payes évidemment un abonnement à l'année, mais qui est dérisoire, c'est, c'est juste pour, voilà, pour faire un truc, comme tu dis, pour vérifier que bah, tu es sérieux, tout ça. Et tu peux partir n'importe où dans le monde, et dans des maisons parfois, mais des, des, des pépites, hein. et la, la seule chose que tu as à faire, c'est de t'occuper toute la journée de ces magnifiques bébés poilus, euh, et tu as voilà, et un logement. Et des fois, tu as des logements de fou. Tu peux avoir une, une magnifique villa euh, euh, en Espagne ou dans le sud de la France ou en Australie. Euh, et euh, la seule chose qu'on te demande, c'est aller peut-être pour euh, trois semaines, un mois, euh, bah, le temps que les, les, les parents euh, ne sont pas là, et bah, tu t'occupes des petits. Et, et, et c'est juste incroyable. Et comme ça, bah, tu voyages, tu n'as pas de logement à payer. Et ça te fait des économies de folie et en plus t'es entouré de bêtes à poils, je vais te dire mon Dieu mais quelle horreur quoi, euh, c'est, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Que, quelle
0: dure journée, <rire> quelle dure
1: quelle dure vie, enfin, je vais dire c'est incroyable et, euh, et non je trouve ça juste magique et je pense que tu vois ce sera peut-être le prochain voyage que je ferai, euh, ce serait peut-être justement de faire du pet sitting parce que bah voilà moi-même j'ai des animaux et je sais ce que c'est que de me briser le cœur de devoir les séparer, euh, de devoir me séparer d'eux et c'est toujours rassurant de te dire que bah t'as des vrais fans et qu'il est entre de bonnes mains et qu'il est à la maison et Franchement, ça, ça a, ça a l'air incroyable.
0: Mais tu vois, moi, je, je découvre, hein, en même temps que vous. Hein, je, moi, je découvre. Leslie, elle m'apporte les pépites, c'est, c'est parfait. Ça, ça euh, Mais tu vois, euh, moi, qui, j'ai été euh, bénévole en, en refuge animalier, enfin, pour la LPO, donc les oiseaux plutôt. Euh, mon mec adore, adore les animaux, il est biologiste. Tu vois, je me dis, ça pourrait être très cool. En plus que... En fait, quand t'es flexible, ou alors, par exemple, comme moi, plus ou moins, t'es digital nomade, euh, et que tu as une activité, et que tu en as juste marre de la grisaille parisienne, ou que tu en as marre de l'hiver québécois et que tu ne peux plus saquer cette putain de neige, euh, eh bien ça peut être aussi un moyen de, 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 voilà, de voir les choses. Est-ce que, est-ce que l'hiver dernier m'a paru long au Québec Oui, oui. Tout à fait. Est-ce que j'ai manqué de soleil Oui. Mais tu vois,
1: ça peut, non, être, voilà. ça peut être l'occasion, tu vois, tu vas venir euh, garder une, une famille avec un chat et un chien. Hein dans le sud, de, de, dans la Provence, et tu verras que là, tu vas, tu vas recharger tes batteries, tu vois. Et c'est juste incroyable. Non, oh, mais il y a plein de, de bons plans, hein.
0: Ouais, mais vraiment, c'est, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. Est-ce que tu avais un autre, euh, un autre euh, bon plan pour nous Parce que sinon, j'en avais un en tête, mais je ne sais pas si tu vas le dire. Donc bah, vas-y, vas-y, vas-y,
1: te vas-y, 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 dis-le, et je rebondirai dessus. Euh,
0: l'échange de maison je sais pas si tu,
1: tu l'avais aussi. Oui, oui, je voulais le mettre, mais tu, as... tu, tu, tu m'as devancé. Mais non, mais tu as raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime aussi l'échange de maison, alors que c'est juste incroyable. C'est pareil, c'est le logement, ça te fait économiser mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Euh, donc, c'est, c'est juste magique. Mais vas-y, vas-y. Justement, est-ce que tu as une expérience Est-ce que tu as déjà testé Je n'ai
0: pas d'expérience pour le coup, mais euh, je sais que c'est quelque chose qui, euh, enfin, que j'ai vu beaucoup. Euh, à Montréal, ouais. euh, parce que euh, parce que Montréal, en fait, globalement, c'est très cher euh, les logements. Et puis quand tu quand tu viens pour voyager, c'est c'est toujours cool de te dire bon bah ben, je paye pas ma, mon logement une plainte. Puis il faut dire qu'à Montréal aussi, ça soit les espaces petits, soit les hôtels, euh, c'est pas toujours facile. Et euh, et je m'étais dit ça pendant une période euh, en, en disant ben bah, ça se trouve avec mon mec, on part une, un mois au Mexique pour faire de la plongée. Et on pourrait, euh, on pourrait mettre notre appart en, en location avec l'accord du propriétaire. Donc, toujours pensez, si vous êtes locataire, que votre propriétaire ne se retourne pas contre vous. Tout à fait, on va éviter de faire Mais... des bêtises. Ouais, et puis surtout qu'ici, les, les règles ne sont pas pareilles qu'en France. Hein. Donc, euh, on va éviter de vous foutre la merde. Mais euh, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment intéressant si vous voulez voyager et que, bah, vous, vous bah, forcément, vous voyagez, donc vous lâchez votre appart ou votre maison. Bah, si vous êtes assez euh, confiant. C'est important, confiant de laisser euh, votre maison, de vos affaires, etc. Ça peut être une, une opportunité. Pas forcément de louer, mais l'avantage c'est que là, ben, tu laisses ta maison quelqu'un la prend Toi, ça te fait, je crois, c'est un système de points oui, c'est qui ça. fonctionne. C'est un système de points. C'est ça. Ouais. Et après,
1: tu as plus qu'à échanger ces points pour avoir un autre logement. Euh, et surtout, la première année, c'est vachement avantageux parce qu'ils font toujours des prix où, où tu gagnes plein de points d'un coup. Comme ça, tu es tranquille. Pendant un an, tu peux voyager en illimité. C'est, c'est vraiment euh, magique. Et euh, c'est, c'est, c'est super. Euh, c'est trop bête de, de passer à côté. Quoi, surtout quand tu as une maison. Un appartement, ouais, c'est différent. Parce qu'effectivement, voilà, tu as le propriétaire. Mais à toutes les personnes propriétaires d'une maison euh, ou d'une résidence secondaire, euh, bah là, c'est, c'est, c'est parfait, quoi. Donc, euh, ta maison, elle est utilisée, elle est utile. Et puis, toi, tu voyages tranquillement euh, et, et tu payes pas de logement. Donc, euh, c'est, c'est, c'est
0: magique. Non, c'est magique. Ouais et puis, euh, je, je sais pas. Enfin, je sais en tout cas que, par exemple, en France, Airbnb est quand même pas mal réglementé et qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si ça peut être aussi intéressant pour des gens, tu sais, qui cherchent à faire fonctionner et rentabiliser certains investissements, de te dire, bah, en fait, plutôt que d'avoir un loyer sur lequel je vais devoir tout payer des impôts, rede- une redevance quelconque. Peut-être que ça peut être aussi un échange qui peut être monétairement et euh, au niveau euh, vraiment de l'investissement qui peut être peut-être intéressant, je n'en ai aucune idée, mais ça reste une piste à creuser. Si vous êtes propriétaire et que vous nous écoutez, euh, laissez-nous un commentaire, euh, mettez-nous des petites nouvelles si ça vous tente. Mais je me dis que ça peut être quelque chose qui est aussi à creuser. Tout à fait. Quand une fois, faut être assez conscient de se dire, euh, ok, je laisse mes affaires. Après, tu peux laisser sous clé. Hein, tu n'es pas obligé de laisser, euh, de laisser ton rodin dans le... dans, 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 dans... Dans, le, dans, le, dans, la, dans ton salon, peut-être, peut-être tu fais un petit peu plus attention. Voilà, là, mais euh, sinon, euh, ça peut être vraiment, je pense, euh, intéressant pour des gens qui ont envie de voyager euh, et de se balader. Quoi. Tout à fait. Autre,
1: euh, autre bon plan que j'avais, tu tu, ça m'a fait penser à ça quand on parlait des, des maisons, euh, c'est plutôt là pour le coup, c'est un système que j'adore euh, c'est la colocation, mais pour les logements, en, en vacances. Et oh. ça, c'est incroyable c'est donc euh, un site qui s'appelle WAFE. WAF, okay. on vous mettra de toute façon tous les liens en
0: description. On va trouver un
1: moyen pour vous mettre tous les liens, comme ça vous aurez tout directement. Et en fait, euh, WAF, euh, leur concept, c'est vraiment du colocation, mais à la, à la nuitée. C'est-à-dire qu'ils mettent à mm-hmm. disposition, ils proposent donc, des logements à prix réduit, et de très beaux logements à prix réduit. Et après, euh, en font, donc, tu trouves des colocataires pour la nuit, en groupe, par exemple, bah, c'est tout con, mais voilà, tu as un groupe d'amis, tu voulais partir, bah, voilà. et après, vous, vous payez ensemble il y a plusieurs, c'est un paiement partagé euh, pour, euh, pour le logement donc euh, voilà, vous n'avez plus de, d'embrouille en disant bon bah, c'est machin qui a payé le logement et vas-y, bah, bah combien on lui doit ah, on là. non, là c'est un paiement partagé chacun paye sa part, chacun paye sa nuit et vous profitez de prix réduits sur de très très belles maisons euh, et de très beaux logements euh, voilà. et tu peux même bah, poster des offres tu peux publier des annonces en disant bah, voilà moi euh, j'ai tel logement que je mets à disposition ou moi j'aimerais aller à tel endroit est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Euh, venir avec moi. Enfin, c'est aussi un moyen de rencontrer des gens. Et, euh, et, donc, voilà. et c'est, oh, une, euh, c'est une start-up française en plus. Donc, euh, petit coq sur ce Cocorico. Cocorico, euh, c'est euh, la pépite aussi du, du, du moment. Donc, euh, non, c'est très intéressant. Il ne faut pas hésiter
0: à, à aller vérifier là-dessus. Puis, ça, ça évite les prises de tête de « Ah, oh, mais c'est machin qui a sorti sa carte. Et puis, non, mais moi, j'ai payé ça. Oh, » là, Non, là, là, mais c'est là, clair. Là, 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 tu dis « Hop,
1: chacun paye sa part. » Tranquillité d'esprit. On part en vacances. Le but, c'est d'être serein. On est là pour en profiter, pour s'évader. Alors, on s'évite un maximum les prises de tête et l'administratif.
0: Surtout sur, la, sur, surtout sur l'argent, parce que ça peut ruiner des amitiés, ah bah, ça c'est, c'est sûr. Ça
1: c'est le Monopoly réel. Hein. Là, ça c'est vraiment le, le vrai, Donc euh, non mais c'est sûr. Et après, euh, au niveau des, des transports, parce que là, on était beaucoup sur le logement. Euh, on, on l'a vu, c'est l'une des plus grosses dépenses à, quand on part en vacances. Le deuxième étant le transport. Alors on en a un peu, ouais. on l'a un peu évoqué tout à l'heure. On parlait d'InterRail euh, et je trouve que c'est, c'est quand même pour moi l'une des meilleures solutions quand on veut voyager. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas InterRail, euh, c'est un partenariat entre donc euh, tous les pays d'Europe et c'est ouais. un billet qu'on peut acheter en fait un nombre de voyages illimités par jour. Donc ça peut être euh, donc ça c'est super, c'est encore très très flexible. Donc, si en fonction, vous avez besoin, vous calculez, ben, vous n'avez que trois jours de voyage. Et ben, vous pouvez payer trois euh, jours de voyage et ça vous revient, je ne crois même pas, à 100 euros. Et euh, ben, vous avez des voyages en illimité. Vous pouvez voyager en illimité, euh, des fois pour 100 euros. Ce n'est même pas l'aller-retour euh, Paris-Marseille. Euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est extrêmement euh, facile à rentabiliser. Et, euh, et c'est valable donc, dans toute l'Europe. et C'est comme ça, moi, qu'après je suis partie faire mon tour d'Europe et euh, j'ai payé voilà, 250 euros pour sept jours. Donc, j'avais une semaine de voyage et l'avantage c'est que c'est vachement flexible quoi. Tu, tu regardes ton train, hop c'est bon tu prends sur ton application, tu montes ça au contrôleur et c'est nickel. T'as pas pareil, sérénité d'esprit c'est magique
0: mais surtout je, je rebondis là dessus, quand on dit euh, par exemple 3-5 jours, c'est pas consécutif c'est à dire que vous oui. avez, je crois en fait. la, le, le pas est d'une durée d'un mois ou 3 mois je sais plus, et en gros tu te dis bah, en fait l'intérêt c'est d'être un peu malin et de euh, faire un maximum de trajets en un minimum de temps pour que ça se coïncide. Par exemple, si tu veux traverser un ou deux pays, tu chopes les correspondances, tu essayes de faire en sorte que ce soit le même jour. Et comme ça, et tu comme ça en cher. fait, tu, tu, fais, tu payes moins cher et euh, bah, tu traverses une grosse zone et ça te permet après de profiter. Non, mais tu Je sais, sais que, que ça euh... m'avait beaucoup intéressé à ce moment. Tout à fait. Parfait, parce que j'avais d'autres projets, oui. mais, euh, mais c'est vraiment super pratique ce, ce genre de choses. Ah chose. ouais non, mais l'intérêt il est
1: incroyable en sachant que chaque année, ils en font gagner aussi. Il y a des jeux concours. Ils, en font, ils font gagner beaucoup d'interrail, donc euh, des fois, c'est assez facile de pouvoir gagner un, un, un passe interrail des fois pour un mois. Euh, un mois, c'est énorme. Et comme tu dis, l'avantage, c'est que tu peux choisir tes jours. Donc, si tu sais que... Euh, bah, voilà, on, on, Tu essayes, tu vas partir dans un autre pays, donc tu mets... Euh, tout tes, euh, toutes tes correspondances un jour, bah, il te reste, si tu pris trois jours, il te reste deux jours à placer quand tu veux. Donc c'est aussi très flexible, c'est-à-dire oui. que ah bah tu es bien là où tu es, tu as envie de rester euh, deux jours de plus, eh ben, tu peux prendre tes billets quand tu veux. Tu rien à planifier. Ouais. Ça, c'est, c'est vraiment euh, mais, euh, c'est, c'est, c'est une super astuce. Enfin, moi, je sais que c'est un outil incroyable. Euh, tant que je peux, je profiterai de, ce, de cet interrail mmh. euh, qui a été mis à
0: disposition. Euh, c'est. C'est cool. Non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. <rire> non, vas-y, vas-y, c'est tout. Ouais. Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a, il y a un âge pour l'intérêt euh, Je vais vérifier
1: parce que ça, c'est, c'est pas forcément. Je sais que c'est valable sur 33 pays, mais je sais pas au niveau de l'âge si s'il si y a des limites. Je ne crois pas. Crois Qu'on sache, comme
0: ça, s'il y a des jeunes et des, et des moins jeunes. Oui, parce que ça fonctionne sur ah, un qui... format de
1: passe. Je crois pas euh, ouais. Non, je crois pas que ça soit... Il n'y a pas de question d'âge. Euh, c'est vraiment en fonction, euh, si tu veux, ils font la différence entre un passe interrail que tu, pour un seul pays, en disant, bah voilà, tu restes en, ouais, c'est ça. voilà un seul pays. Et donc, c'est tous les trains à l'intérieur. Donc, ça va être un passe qui est un peu moins cher, qui est à partir de 54 euros. Et tu as le passe interrail, donc, plus global. Et là, c'est, c'est valable sur les 33 pays de l'Union européenne. Et, euh, et, et ça, c'est génial. C'est, c'est, c'est magique. Donc euh, et non non, il euh, n'y a pas de y a pas de restriction d'âge du moins pas pas à ma connaissance et, euh, et tu peux voyager un peu partout. Moi je trouve ça fabuleux. À chaque fois que je vais sur ce site ouais. c'est foutu parce qu'après je me dis mais, alors du coup je vais pas <rire> faire un, un autre tour d'Europe. Je vais aller en Croatie, je vais aller euh... mais la France aussi euh, ouais. ça marche aussi en France hein, euh, donc. Euh... Oui
0: tu peux tu peux voyager tu peux voyager en France. Ouais, hein.
1: Donc euh, non mais c'est une super super astuce super astuce pour économiser sur ses billets de train.
0: Ouais, et puis, euh, faites le combo euh, workaway Away ou euh, et Interrail euh, et, là, euh... et, un et vous, vous partez quasiment à Vous avez juste vos, petites, euh, vos petits surplus et vos souvenirs à acheter.
1: Et si en plus vous faites une bourse de la région euh, qui vous finance votre Interrail, vous, voilà, vous, ben ouais, vous n'avez rien à payer. C'est littéralement. Vous n'avez rien à payer. C'est incroyable. En fait, il faut juste le savoir. Et après, évidemment, c'est cumulable. Euh, c'est magique. C'est
0: magique. « soyez, soyez malin, soyez, soyez, soyez malin, soye, réfléchissez !»« Soyez
1: malin, exactement !» Maintenant, c'est, c'est le but, on vous donne toutes les pépites on vous donne plein de conseils, et après, il n'y a plus qu'à. Euh, autre, alors, c'est un autre bon plan que j'aimerais euh, évoquer, et là, j'aimerais m'adresser à toutes Bien les sûr. femmes euh, qui aimeraient tenter l'aventure et qui aimeraient voyager seules, une expérience que je recommande euh, fortement de vivre euh, c'est assez incroyable comme expérience Et en plus je vous, le, je vous l'assure À 99% tout va bien se passer euh, donc, ouais. euh, Et justement C'est pour rassurer celles qui aimeraient partir Il y a une application que j'utilise Et qui est, qui est très bien euh, Qui s'appelle Nomadher Donc H-E-R euh, Vous me pardonnerez okay. mon accent euh, plus que douteux <rire> et, et, Mais du coup c'est une application Vérifiée qui n'est accessible Qu'aux femmes donc on te vérifie, elle okay. va l'aide, euh, Quand tu t'inscris, tu dois Passport. renseigner ton passeport ou ta carte d'identité, donc c'est hyper méga fiable. Et qui met en relation des femmes, euh, voilà, qui souhaitent voyager ensemble. Et ça, je trouve okay. ça génial. Parce que du coup, ça peut venir rassurer certaines qui, voilà, qui aimeraient tenter l'expérience de partir, voilà, seules sans leur conjoint ou même leurs amis, leur famille, mais qui, sur place, bah, aimeraient quand même pouvoir nouer du lien. Euh, et trouver des compagnons de voyage et donc euh, Nomad Herb pourra venir euh, être une, une super assistance oh, c'est... donc c'est un autre type de bon plan mais c'est des petites applications voilà à connaître c'est euh, c'est, c'est toujours vachement pratique
0: ben ouais et puis euh, moi c'est la question que j'avais euh, que j'ai souvent eu quand quand je partais à Sacodo et puis alors c'était rigolo parce que je l'avais à l'aéroport en attendant mon vol avec des gens random que je connaissais pas euh, je l'avais avec euh, les copains euh, quand je revenais enfin euh, voilà, c'était quelque chose qui revenait souvent, Le mais t'as pas peur Et, euh, et ouais, moi, je disais, bah non, ça se passe bien, tu vois, je suis plutôt tranquille, mais c'est vrai que c'est quelque chose, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, de se dire, bah, je pars, t'es, je suis une nana, enfin, moi, je fais 1m50, euh, 60 kilos, je veux dire, clairement, je pèse pas bien lourd, tu peux me récupérer facilement comme un paquet de farine, tu vois un bon paquet de Moi, farine. Dernière, je suis pareille, euh... non, on est deux bons paquets
1: de farine, alors. Non, mais bien c'est ça. Mais en fait, on a tendance à penser que. En fait, on a toujours tendance à imaginer le pire scénario. Ah, euh, oui. Sauf que je dis toujours, 90% des peurs sont infondées. Euh, ça, c'est de l'interprétation. On, on est déjà dans, de, dans l'imaginaire. On imagine que les choses vont mal se passer. Alors qu'il faut pas voir le mal partout. Au contraire, c'est des vacances qu'on s'accorde, C'est du plaisir. Et euh, après, tout dépend de la destination où on va. Euh, en Europe on est relativement chanceux je veux dire euh, c'est des pays qui sont extrêmement sécurisés il euh, euh, y a l'Autriche, il y a la Croatie c'est, c'est, assez, euh, c'est, assez, c'est très très safe les pays du Nord aussi très safe pour les femmes euh, et tout se passe très bien aussi euh, l'autre question qu'on avait c'est ah mais tu vas pas t'ennuyer tout seul mais en fait on ne reste jamais seul alors ça c'est un truc hein. je ne me suis jamais fait autant d'amis quand je suis partie seule. C'est ça. donc euh, c'est un truc de fou mais la différence c'est que la solitude on l'a choisie on ne la subit pas et elle est là la différence. Donc, tu choisis d'être seule à certains moments, mais tu choisis aussi d'être accompagnée et, et de rencontrer des, des, des personnes incroyables parce que tu le dégages de toute façon. Tu dégages que tu es ouverte, que voilà, tu, 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 tu es heureuse d'être en voyage et que tu, tu discutes et les gens vont tout naturellement venir vers toi. Donc non, tu, ne, tu n'es pas en danger et euh, tu n'es pas non plus toute seule ce sont vraiment des, des barrières mentales qu'il faut justement pouvoir surmonter avec peut-être un interrail, peut-être une petite application pour venir te rassurer. Et, euh, et puis voilà, et on ne prend pas de risque comme tout le monde, mais, euh, mais oui, oui. on vit une expérience de fou. Et puis, euh, qu'est-ce que ça fait du bien de, d'avoir cette liberté absolue quand tu voyages seul. C'est toi qui fais ton programme, euh, tu rencontres les personnes que tu veux. Et surtout, c'est là le plus, le, peut-être le point le plus important, tu prends conscience que tu es capable de tout. Que tu... Ah mais ça, ça te fait grandir ah, hein. mais totalement. Que tu es débrouillarde Que tu es capable de relativiser Que tu es capable de tout organiser Et ça ça change tout Parce qu'on se sous-estime beaucoup Et euh, bah, le voyage nous remet les pendules à l'heure Et nous offre euh, une nouvelle vision sur nous mêmes Et à la fin par contre attention C'est un peu addictif donc je vous le dis euh, Vous risquez <rire> peut-être de... On On y vous. Vous, ouais, vous risquez peut-être de planter vos amis Et, <rire> et de dire ah bah non mais tout, Plus tout, Tous les ans je pars toute seule Et accordez-vous ce moment là Il n'y a rien de plus gratifiant que de prendre un peu de temps pour soi.
0: Ouais, et euh, et je voulais revenir euh, là-dessus. On a la vision de certains pays qui est plutôt mauvaise. Il y a aussi beaucoup de peur parce que, que, en fait, globalement, quand tu écoutes la la radio, quand tu écoutes euh, les news, tout est négatif parce que c'est ce qui fait que les gens regardent. Donc, forcément, on va te partager le négatif. Euh, faut savoir que moi, quand j'ai, quand j'ai dit euh, à ma mère la première fois que je partais en Russie, euh, autant de dire qu'elle n'a pas rigolé. Ah, logique. Clairement. Oui, j'y suis allée deux fois. Mmh. J'y suis allée une fois avec une amie. Mmh. Faut savoir que moi, j'avais quelques notions de russe. Euh, mon amie parlait pas du tout russe. Et que l'anglais en Russie, bof, tu vois. <rire> euh, donc j'y suis allée, on y est allée deux semaines. Tr- Il nous a réveillé des galères, des trucs. Mais on est revenu, bien et tu, j'étais ravie. Il y a toujours été membres tout va bien. J'ai adoré j'ai adoré et je me suis rendu compte que en fait il y a beaucoup de gens qui me disent ah tu vas en Russie c'est risqué et tout j'ai jamais eu, enfin j'ai jamais eu un pays où je me suis sentie aussi safe qu'en Russie c'est intéressant aussi fou que ça puisse paraître mm. euh, en fait le pays est tellement contrôlé que tu te sens super bien moi j'étais donc on y allait deux petites nanas blondes aux yeux bleus avec des sacs à dos je veux dire touristes par contre tu te tu se
1: direct quoi ouais
0: c'est je veux dire cible facile voilà il nous est jamais rien arrivé. On s'est fait aider quand on, avait, euh, quand on était dans des galères monstres. On a vraiment eu vraiment à chaque fois de la, de la chance. Quoi. Et j'y suis retournée quelques mois plus tard seule. Euh, et pareil, je ne me suis jamais fait emmerder une seule fois dans la rue, dans un café. Les gens étaient super polis. Enfin vraiment, je me sentais super bien. Euh, et j'ai été dans des villes ultra-multiculturel, parce qu'on on s'en rend pas compte, mais en Russie, il y a du multiculturalisme, mmh. et euh, tout le monde allait bien, etc. Et euh, donc, comme quoi, il y a vraiment une, aussi une vision des clichés, des stéréotypes, des fois, à dépasser, et c'est que quand il y a que, que tu le découvres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans un pays en guerre et que ça va être le tourisme de... C'est le... le tourisme est Pembella, oui, là, Après, y a... c'est mais... un tourisme de guerre. Mais alors, c'est différent, c'est que vous l'avez voulu. C'est, c'est, bon c'est, c'est, ça, c'est ça. Par contre... Euh... C'est,
1: c'est un choix. C'est, c'est un choix, voilà. Mais tu as raison, tu soulèves un point qui est hyper, hyper important. Euh, c'est que les clichés ont la vie dure. Euh, ouais. et, et par exemple, moi, je suis partie dans, dans les pays d'Europe de l'Est, Déjà, tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Enfin, il n'y a rien. C'est, c'est rien magnifique, de les quoi. pays de l'Est. Hein. Je c'est... vous le dis, sous-côté de faux. C'est magnifique, c'est sous-côté, c'est pas cher. Mais c'est pas cher. Alors, pour les petits budgets, les gars, les gars, les dames, allez-y. Allez-y. Que, alors là, mais, alors, vous allez vous régaler, c'est pas cher. Et les gens sont d'une convivialité incroyable. Ouais. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est juste magique. Euh, il faut juste avoir la curiosité. Tu vois, par exemple, la Roumanie, je ne suis pas encore à okay. prévu d'y aller, c'est un pays sur sous côté ah mon sur sous ouais. c'est à dire que on, on a l'image des Roumains on, on, voilà, je pense qu'on dit Roumains tout le monde qui a une image cliché planète, voilà cliché très très dur c'est un pays qui a des paysages somptueux qui t'accueille mais alors avec une gentillesse presque digne des Écossais parce que les Écossais sont quand même les personnes les plus mmh. gentilles sur cette planète euh, donc c'est, c'est c'est magnifique c'est les gens parlent très 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 bien anglais aussi parce que, attention, les pays, okay. de, les pays de, d'Europe de l'Est aussi parlent. Bon, bon, c'est, c'est un cliché qu'on n'a pas forcément. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, mais ils parlent très très bien anglais. Donc vous avez... Les Russes, non. Je vous le dis, les Russes, pas les Russes. Mais du coup, voilà. Hormis les Russes, la plupart des, des, des pays d'Europe de l'Est parlent très très bien anglais, donc vous n'aurez aucun problème pour vous faire comprendre. Et en plus, vous serez mais alors très chouchoutés, mais traités comme des reines. Je veux dire, c'est, c'est quand même incroyable. Donc non, non les pays d'Europe de l'Est, c'est, c'est magique. Quoi. La Slovénie, c'est l'un de mes pays préférés sous côté. Euh, pour les amoureux de la nature voilà, qui, qui aiment prendre le temps, ralentir, ça aussi c'est super important, ralentir, prendre le temps. Ouais. Mais en plus, c'est pas cher. quoi. Donc franchement, euh, allez-y. Là, votre, même votre banquier, il va vous encourager à y aller. Il va vous dire, écoutez, monsieur, <rire> madame... Ça. Allez là-bas, allez-y. vous avez largement les fonds, je veux dire, allez-y. Donc, euh, je, je viens avec vous. Euh, donc, euh, <rire> c'est ça. je veux dire, allez-y avec votre banquier, il sera même ravi de vous accompagner. Non, mais, euh, tout ça pour dire qu'il y a des pays, euh, sous-côté. Et, euh, et des fois, c'est intéressant aussi parce qu'on, on, on, va de plus en plus suivre le tourisme de masse. Euh, je connais personne qui aime être entouré d'une foule de 10 000 personnes. Donc, on a besoin aussi de calme, de se ressourcer, d'être tranquille. Et les pays, euh, les pays comme la Roumanie, la Bulgarie euh, et, euh, et la Slovénie, mais c'est, c'est, c'est juste des pépites, quoi.
0: Mais absolument. Ben, écoutez, on arrive vers la fin de cet épisode. Moi et Leslie, on pourrait parler pendant oui, des c'est... heures de voyage, mais je pense que vous avez une vie. Euh, en tout cas, je l'espère. Donc, <rire> donc, on va aller plutôt vers la fin. Ouais, ouais. <rire> um... Je termine toujours par ces trois questions, okay. euh, Leslie. Et je n'ai pas prévenu Leslie avant, donc nous allons avoir des réponses ah ouais, live. Full, full, full spontané, là. <rire> full spontané, aurais-tu un livre à conseiller, de préférence sur le voyage, un livre qui t'a marqué, qui t'a, euh, qui t'a inspiré oh, euh,
1: Moi, le premier qui me vient en tête, ce sont les le guide Lonely Planet, ce que j'adore. Les guides de la sont okay. incroyables. Euh, c'est le guide euh, voyage zéro carbone. Ils ont deux livres un voyage oh, zéro carbone okay. en France et le voyage zéro carbone en Europe. Et c'est celui-là que je, je conseille. conseille. Et c'est plus d'une trentaine ou d'une quarantaine d'itinéraires clés en main okay. à faire en train, par définition, en train, en voilier, en vélo, bas carbone. Et ce sont mes dés pépites. Donc voilà, moi, quand je pense voyage, je me revois, parce que je, je le dévore tous les jours, euh, ce guide euh, Voyage zéro Carbone de Lonely Planet, c'est, pour moi, c'est un must-have euh, pour, euh, pour voyager en Europe et en
0: France, mais de manière responsable. Cool et eh ben tu vois, moi, je le connaissais pas, donc euh, je rentre en France dans <rire> quelques, quelques semaines. Et euh, franchement, si je le trouve, j'irai au moins le dévorer dans une je... bibliothèque, ouais. etc. Parce que même si je ne suis plus en Europe... Euh, voilà, je, un, un, un océan ça se traverse donc ça peut être super intéressant pour moi donc je prends la recours euh, aurais-tu un conseil pour la Leslie qui n'avait pas voyagé pour, pour la personne qui avait un peu peur qui, a, qui était un petit peu euh, perdue quel conseil tu lui donnerais à, à cette Leslie là wow, euh, au bah, final c'est la
1: Leslie il y a un an et demi donc toi, je suis même pas très loin je lui dirais... Et pourtant, elle a évolué. Et pourtant, elle a vachement évolué, la petite blonde, hein <rire> Je lui dirais euh, une chose que maintenant, j'essaie de me dire systématiquement quand, quand j'ai peur, c'est qu'est-ce qui te ferait le plus peur Y aller, monter dans ce train et vivre cette aventure ou rester sur le quai ouais. C'est la chose que je me dis à chaque fois. Qu'est-ce qui me ferait le plus peur Est-ce que c'est de le faire au risque que ça ne me plaise pas, mais du coup, je le sais, je l'aurais vécu où c'est de vivre avec des « ouais, et si ». Je crois qu'on l'a tous vécu, ces petites phrases du « et si je l'avais fait ?»« Et si je lui avais parlé ?»« Et si j'étais montée dans ce train ?» Et là, on n'a pas le temps d'avoir des regrets. Donc, je lui dirais mon mot qui est devenu mon mot préféré, « ose
0: ». Ouais, j'adore. Franchement, ça résonne tellement. <rire> ça résonne avec ce podcast, ça résonne avec, euh, avec moi, ma façon de penser et... Euh ouais vraiment on n'a on pas le temps en fait les gars euh, la vie ça passe vite, la vie elle peut s'arrêter demain euh, qu'est-ce qui fera que quand vous allez être vieux et sénile euh, quand, quand vous allez être tout frépi tout, tout flappy là, qu'est-ce qui vous restera est-ce que ça sera le fait d'avoir travaillé toute votre vie, est-ce que ça sera d'avoir vécu des aventures, est-ce que ça sera les rencontres, est-ce que, sera les rencontres est-ce que ça sera l'argent il euh, y a de grandes chances que ça soit tous les souvenirs et les Exactement. belles rencontres qui, qui, qui restent en tête jusqu'au bout donc euh, osez osez sortir des sentiers battus prenez un train prenez un, un billet d'avion main ou bon, évitant le ca- évitons le carbone prenez je ne sais un pas billet, un, billet, un voilier prenez votre vélo prenez un,
1: un vélo prenez un billet de train prenez vos vêtements. un blabla car un blabla car moi je dis toujours à la fin il vaut mieux avoir un compte en banque un peu moins rempli mais un cœur rempli d'émotions et de souvenirs qu'un bon ah euh, ben il vaut mieux tout avoir tout ça hein, que compte en banque rempli mais un cœur vide et croyez-moi, entre les deux, le compte en banque, il est facile à, à renflouer,
0: le, le cœur un peu moins. Ouais, non, non, je suis euh, vraiment, ça, ça résonne et j'espère que ça vous parle aussi chez vous quand vous écoutez cet épisode. Et le dernier, euh, la dernière question, c'est aurais-tu un invité Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire euh, dans euh, YouTube, Instagram, LinkedIn, peu importe Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire et que tu aimerais entendre ici Alors quelqu'un qui m'inspire
1: bien évidemment euh, je pense à Ulysse Lubin je c'est, savais que tu voulais ça. C'est évident, c'est évident. U- Ulysse Lubin, je vais dire, euh, moi, c'est lui qui m'a complètement ouvert les yeux sur mes barrières mentales. C'est, c'est lui qui m'a aussi donné l'envie de faire des défis, parce que je relève 59 défis à travers la France avec ouais. mes abonnés. Euh, c'est, c'est
0: lui qui m'a montré... Qu'en fait, Et je, lui... t'en ai, je t'en ai donné Et un. Oui, je, je sais. T'en un... <rire> je t'en ai
1: donné <rire> là Mais oui, euh, je veux dire, c'est, je, je dois à Ulysse Lubin beaucoup plus de choses Euh, qu'à n'importe qui d'autre je pense et il a réussi à me montrer que une vie choisie une vie voulue, intentionnelle est possible, est vraiment possible à tout le monde et que c'est pas réservé qu'aux gourou du web je veux dire c'est vraiment possible il faut juste que tu t'écoutes et si tu peux t'écouter le plus tôt possible c'est le mieux
0: quoi donc euh, Ulysse Libin euh, bien évidemment mais je, il est sur il est sur ma wishlist, je ne sais pas si je l'aurai avant la fin de la saison parce que ma saison c'est quand même beaucoup booké mais mais ce qui est sûr c'est que je vais le le contacter au pire il sera pour début d'année prochaine c'est incroyable mais, Ulysse si vous si vous ne connaissez pas si parce que je sais qu'il utilise beaucoup LinkedIn mais j'ai, j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube mais Ulysse, c'est, c'est juste quelqu'un de, de très inspirant. C'est un beau conteur. C'est un explorateur. Euh, que j'aimerais aussi. Euh, ouais, Et un bel explorateur aussi. Donc, euh, quelqu'un qui pourrait être très inspirant aussi. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir entendus. Leslie, comme elle l'a dit rapidement, relève 59 défis. Euh, avec ses abonnés. Je ne dirai pas quel défi je lui ai posé, mais vous le saurez bien assez tôt. Ça sera peut-être pas pour tout de suite. Je pense qu'elle n'est pas prête je euh, mentalement. <rire> je pense. Mentalement. <rire> Mais euh, Leslie, quel, euh, qu'est-ce qu'on donne euh, à nos auditeurs comme lien pour te retrouver Est-ce que c'est ta newsletter, ton Insta qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te parle le plus eh ben, rejoignez-moi sur LinkedIn parce que c'est là en plus où je vais pouvoir vous donner un
1: maximum de bons plans, d'astuces, euh, de, de pépites pour que vous puissiez voyager en France et au-delà, comme dirait un petit bonhomme qui va dans l'espace. Euh, ça pour vous dire, rejoignez-moi sur LinkedIn, je vais continuer à vous faire voyager Évidemment, euh, l'aventure continue après sur ma chaîne YouTube. Mais dans un premier temps, venez ouais. voir sur LinkedIn. On va, on va embarquer tous ensemble et puis on va pas mal s'évader.
0: Cool. Et bah, De toute façon, je vais mettre ton lien euh, LinkedIn dans la description de l'épisode. Je mettrai aussi le lien de ta chaîne YouTube. Leslie a fait euh, déjà un, un, un défi. Je crois qu'elle va en, en réaliser d'autres d'ici et peu. Oui, tout à fait. Donc, euh, allez la voir, soutenez-la, mettez-lui des likes, des commentaires. C'est quelque chose aussi qu'on qu'on pense peu à faire, mais abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à des créateurs qui vous font du bien, qui vous font vous sentir vous ébader. Euh, le voyage, ça commence, comme elle l'a dit aussi, et ne serait-ce que sur, en suivant un créateur de contenu ou une créatrice qui va vous donner une envie euh, vous faire poser les bonnes questions. Donc, euh, je vous encourage à faire tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis bonne journée <rire> Salut Leslie Salut Norine Cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut